0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a Pesquisas Mormonas, les habla Manuel, su pesquisador habitual Desde el corazón del mormonismo en Ogden, Utah Oh, pero yo pensé que el corazón era en Salt Lake Está bien, pero estamos medio hora nomás Además que, no sé si sabían, pero el presidente, ¿cómo se llama? Eh, Brigham Young Miren si me olvido ese nombre. Brian Young vivió aquí en Ogden... ...por un tiempo cuando lo estaban buscando los federales... ...y no quiso que lo encontraran... ...así que... ...eh, hey, Ogden tiene su historia. A ver, ¿qué más? Hoy es eh, 2 de abril... ...el día después del Día de los Inocentes... ...en los Estados Unidos... ...y nadie me hizo un chiste, así que estoy muy decepcionado. Hoy vamos a escuchar las noticias... Eh, ...leídas por nuestro amigo... ...Ben Reed, de México. Ben Reed estuvo con nosotros... ...en un episodio anterior acerca de Quetzalcoatl y hizo un trabajo tan espectacular que tenemos la, la inmensa suerte de que aceptó leer las noticias, así que muchísimas gracias Ben, no sé si sabían pero Ben también es conocido como Chupacabras y yo en algunas regiones de Sudamérica soy conocido como el Lobison así que somos monstruos regionales los dos, aquí están las noticias de Ben disfruten
1: muy buenas y gracias por sintonizar noticias, pesquisas mormonas, les informa Benjamín Reed. No hay exención tributaria para el templo mormón en Inglaterra, decreta la corte. Jueces europeos han rechazado la queja de derechos humanos de la iglesia mormona contra el Reino Unido, según informó el rotativo de Telegram la semana pasada. Así que ahora la fe basada en Utah tendrá que pagar impuestos por la propiedad en su templo de Preston. La Iglesia Sud dice que tiene casi 190 mil miembros en el Reino Unido, donde centros de reuniones disfrutan de completa exención de impuestos a la propiedad. Pero los templos mormones, a diferencia de los centros de reunión, están abiertos únicamente a los santos devotos con recomendaciones. En 2005, el gobierno dictaminó que no era apropiado que el templo en Lancashire tuviera exención de impuestos de propiedad completo, ya que no calificó como un lugar de culto religioso público. Ahora el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Francia, concuerda. El templo recibe una reducción del 80% en las casas debido a su uso para propósitos caritativos, según Formó Malcolm Addo, portavoz de la Iglesia en Gran Bretaña, dijo que la Iglesia respeta la decisión de la corte y está agradecida de que las actividades caritativas de las iglesias sean reconocidas bajo las leyes del Reino Unido y Europa. La Iglesia Sud, que también tiene un templo en Londres, declinó el día martes de hacer comentarios respecto a la situación. Por primera vez, fotos de mujeres mormonas en el centro de conferencia. Era un pasillo en el tercer piso del gigante centro de conferencia Sud, en el centro de Solo City, se pueden ver fotos de los principales líderes mormones, el consejo de la primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles. Por el camino hay bustos de todos los presidentes anteriores de la iglesia. Ahora por primera vez fotos de mujeres líderes que han tomado su lugar a lo largo de la pared entre los dirigentes auxiliares masculinos. La exhibición que comenzó a principios de este año incluye a cada trío que ha sido llamado para dirigir la sociedad de socorro para las mujeres adultas mormonas. La organización de mujeres jóvenes para niñas entre las edades de 12 y 17, y la primaria, la principal organización para niños y niñas de entre 18 meses y 11 años de edad. La presidencia de la Sociedad de Socorro está compuesta por la presidenta Linda K. Burton y sus consejeras Carol M. Stevens y Linda S. Reeves. El grupo de las mujeres jóvenes está dirigido por la presidenta Bonnie Oscarson y sus consejeras Carol F. McConkey y Nell F. Marriott. La presidenta Rosemary M. Wixon supervisa la primaria con ayuda de Jean A. Stevens y Cheryl A. Esplén. dos hombres supervisan la organización de los hombres jóvenes y la escuela dominical. Conversaciones acerca de dar mayor visibilidad a las mujeres han estado ocurriendo desde hace algunos años, así dijo la portavoz Sud, Jessica Moody, en un comunicado. Dice ella que la decisión de que las hermanas líderes de la iglesia sean más visibles en el centro de conferencias es solo uno de los resultados de esas conversaciones. El caso de fraude del líder mormón Thomas F. Monson es descanso Artavo. Un ex hizo un juicio individual contra Thomas Monson, presidente de la Iglesia Sur con sede en los Estados Unidos. Tom Phillips afirmó que el señor Monson violó la ley de fraude al tratar de obtener dinero utilizando declaraciones falsas o engañosas. Pero el juez de distrito Howard Riddle lo llamó un abuso del proceso judicial. Malcolm Adcock, director asistente de asuntos públicos de la Iglesia Mormona en Europa, dijo, este caso fue un mal uso del sistema legal y nunca deberían haber sido aceptado hablando en la corte de magistrados de Westminster el juez dijo estoy satisfecho que el proceso de la corte esté siendo manipulado para proporcionar un foro de alto perfil para atacar las creencias religiosas de los demás la citación alegó que entre febrero de 2008 y diciembre de 2013 el señor Monson había inducido a dos hombres a que pagaran un diezmo anual basado en enseñanzas que no eran ciertas las enseñanzas incluidas mantienen que no había muerte en la tierra antes de 6.000 años atrás, todos los seres humanos son descendientes de dos personajes que vivieron hace aproximadamente 6.000 años. José J. B. Smith tradujo el libro de Mormón de planchas de oro antiguas y es una historia confiable. Los aborígenes son descendientes de israelitas que salieron de Jerusalén en el año 600 de Cristo. La convocatoria firmada por la juez de distrito Elizabeth Roscoe había ordenado al señor Monson a que compareciera en Westminster bajo amenaza de arresto si no lo hacía. Pero el juez Riddle dictaminó que la amenaza de arresto fue un error y no debería haberse hecho. Él describió el intento de la fiscalía como débil sin posibilidad de que fuera a juicio incluso si el señor Monson se presentaba. Para condenar, un jurado necesitaría asegurarse que las enseñanzas religiosas de la iglesia mormona son falsas o engañosas, dijo ningún juez en un tribunal secular de Inglaterra y Gales permitiría que esa cuestión se sometiera a un jurado el corresponsal de asuntos religiosos de la BBC Robert Pigo dijo que la decisión judicial de perseguir el caso habría tenido secuelas embarazosas para todas las religiones, dijo que podría haber visto un fallo contra la verdad literal de Adán y Eva como el comienzo de una pendiente resbaladiza de impugnaciones a las creencias religiosas, ni el señor Phillips ni el señor Monson estuvieron presentes en el tribunal durante la audiencia. Con noticias para pesquisas mormonas, informó Benjamin Reed.
0: Lo que me olvidé de decirles es que me duele la garganta hoy, así que me van a tener que disculpar si no sueno eh, muy bien. Solo tengo un comentario acerca de las noticias. Eh, este juicio que le hicieron a, a la iglesia en Inglaterra, la verdad que fue un, un desperdicio, una, una oportunidad desaprovechada, porque si... Uh, el señor Phillips se hubiera concentrado en el problema con el dinero en la iglesia, en vez de en vez de hablar de temas que son eh, típicos de la cristiandad en el mundo, como la, la creación y Adán y Eva y, y todo eso, no él, él desperdició esa, esa oportunidad. Si se hubiera enfocado en el tema del, del dinero, de la obligación que tienen los miembros de pagar diezmos, Tal vez hubiera tenido una oportunidad, pero, como digo, es, es, fue un desperdicio. Preguntas y respuestas. Tengo una pregunta de Jason que escribió en el blog, pejizomormones.com, y dice, Hola Manuel, quería saber si en la iglesia está prohibido el uso de barba, bigote en los hombres, y si hay algún manual que diga algo sobre el tema. Tengo 24 años, y hace unas semanas atrás fui a la iglesia con mi barba, normal, bien cuidada y de buen aspecto, y en cuanto mis líderes me vieron... Me dijeron que debía afeitarme. Me causó desagrado, pues no me considero que la barba sea de alguna manera ofensiva. Gracias, saludos desde Venezuela. Eh, gracias, Jason. Yo te voy a contar una historia. Cuando yo tenía unos 16 años, hasta que tuve como 18, casi 19, cuando me fui a la misión, yo tenía pelo largo y barba. Mi presidente de hombres jóvenes, se llama, le decíamos Nacho, Ignacio, por mucho tiempo, eh, por la mayoría de ese tiempo, él fue mi presidente, hombre joven, y él me molestó tanto con que me cortara el pelo, que me lo corté varias veces durante esos tres años. O sea que nunca lo tuve muy largo, a causa de este hombre. Y en esa época también en Argentina, en 95, 96, no, no menos, 93, 94, eh, nadie tenía el pelo largo. Así que era un escándalo, ¿no? Yo iba a la iglesia y la gente horrorizada de que yo tenía el pelo largo y también en el barrio, eh, era uno de los pocos en la escuela con pelo largo, así que no era algo muy común, y este hombre me molestó tanto que, que me lo corté un par de veces para que, para que se callara, nomás pero una vez no me lo corté, decidí que no, esta vez me lo voy a dejar, por lo menos antes de mi a la misión lo voy a tener bien largo, y entonces lo que él hizo, eso eh, que me llamara el obispo, a que tuviéramos una entrevista y el obispo me dijo que él había recibido una carta de Salt Lake diciendo que si los presbíteros no se cortaban el pelo eh, no podían bendecir la Santa Cena o participar en la Santa Cena y, y yo era yo era un adolescente no era era un adulto pero yo me di cuenta yo sabía que, que este hombre me estaba mintiendo y a mí me dio una lástima no que él Tuviera que recurrir a este tipo de cosas Yo le hubiera le hubiera tenido que pedir que me mostrara la carta Eso es lo que tenía que haber hecho yo O directamente no hacerle caso A ver qué podía hacer Porque en, en ese barrio éramos como dos presbíteros nomás Así que si yo no bendecía la santa cena Iba a tener que bendecir a él o a alguien O a algún otro adulto Así que una... Me dio mucha lástima no lo que él tuvo que andar haciendo Otra oportunidad me dijo Nacho Que él había leído En Doctrina de Salvación Lo cual yo busqué y no es cierto del presidente Joseph Fielden Smith, que el diablo y sus ángeles llevan barba, y por eso nosotros no debemos copiar al enemigo, lo cual tiene muchísimo sentido, ¿no? porque sabemos que los, los los espíritus llevan barba, de vez en cuando, y tienen problemas de, de aseo también, los espíritus. El manual de instrucciones, volumen 1, para presidentes de Estaca y obispos es decir, el, el manual que yo no debería tener, no dice nada de barbas, bigotes o pelo largo. Hay algunos pasajes que hablan acerca de la apariencia personal, pero tal vez el siguiente es el pasaje más relevante, ya que dice, cuando el obispo entrevista al misionero regresado, debe animarlo a que mantenga altos estándares de conducta, incluyendo vestido y aseo personal. Y eso está en la página 36. Si lo encuentran, um, yo tengo otra página que se llama mormondocs.org y ahí pongo un link a otra página que tiene el manual este, así que, lo pueden bajar si quieren. Eso fue, yo creo, un regalito de, de la gente de Wikileaks. En inglés, aseo personal, grooming, se refiere casi exclusivamente al pelo, ya sea la barba, el bigote, el pelo de la cabeza, pero no hay nada explícito que diga que, que si las barbas son apropiadas o no. De hecho, eso no es ningún impedimento para entrar al templo y no está entre las Preguntas del templo y hay gente que puede ir al templo con barba. Yo he ido al templo con barba. Así que obviamente no es un impedimento para ir a la iglesia y tener llamamientos. El sitio el 10org el cual incluye el contenido de todos los manuales de la iglesia, eh, no dice nada acerca de la apariencia personal de los miembros que no son misioneros. La mayoría de los artículos que hablan sobre barbas y bigotes son de los años 70, y tal vez el más explícito de ellos es el artículo de diciembre de 1971 en la revista Ensign, llamado el artículo llamado Standards for Dress and Grooming, es decir, estándares para el vestido y apariencia personal, por el Elder Oaks. Este artículo, por supuesto, no existe en español, así que no es para nosotros, me imagino, esos es peludos de Sudamérica. Nuestras reglas contra el, el, la barba y el pelo largo son contemporáneos y pragmáticas. Son sensibles a las condiciones y actitudes de nuestra propia sociedad y en este momento particular. Los precedentes históricos son inútiles en esta área. Esto lo dice él porque mucha gente venía y le decía, "Eh, pero Brigham Young y muchos de los apóstoles de, del pasado cercano han tenido barba. Y Él dice, sí, pero es una cuestión cultural, no... a" no espiritual o doctrinal. Las reglas están sujetas a cambio y me sorprendería si no cambiaran en el futuro, pero las reglas están con nosotros ahora y por lo tanto es importante entender el razonamiento detrás de ella. No hay nada intrínsecamente malo acerca del pelo largo o la barba, como me dijo Nacho, que era el espíritu de Satanás, que tenía en barba. Más que no hay uh, nada intrínsecamente malo con poseer una botella de licor vacía. Oye, tampoco, ¿qué tiene de malo? Por favor. Pero una persona con una barba o una botella de licor vacía es susceptible a ser malentendida. En las mentes de la mayoría de la gente en este momento, la barba y el cabello largo se asocian con la protesta, la revolución, la rebelión contra la autoridad, también son símbolos de la cultura hippie y las drogas. Y esta es la clave. Los mormones en esa época estaban tratando de ser considerados parte de la corriente cultural de la época y no como un grupo de personas extrañas y pe peculiares, como decía el presidente Hinckley, es durante estos años que los miembros de la iglesia pasaron a ser considerados ultrapatrióticos en los Estados Unidos, y cualquier símbolo de rebelión contra el gobierno era anatema. Hoy en día tener barba y pelo largo es más que nada un símbolo de moda y no de rebelión, pero la obsesión de la iglesia con parecer limpios e inofensivos eh, los ha llevado a mantener la regla. Pero esta regla hoy en día solo es obligatoria para los misioneros, para los líderes hartos de la iglesia y estudiantes en las escuelas privadas de la iglesia como BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii y LDS Business College en Salt Lake. Por lo tanto, ¿hay alguna regla para los miembros comunes de la iglesia en contra de las barbas, bigotes, pelo largo? No. Y tal vez deberías educar a tu obispo o decirle que vas a buscar una segunda opinión con la gente de la estaca para asegurarte que no estás haciendo algo incorrecto. Por supuesto... No le va a gustar que dude su autoridad, ya que lo que está haciendo es un empujón para mostrar que él tiene el mando en el barrio, obviamente, y que las cosas se hacen como él dice. Y tal vez te mire feo y trate de evitar de darte llamamientos el resto del tiempo que dures en ese barrio. Yo fui parte de un obispado y sé cómo se eligen los llamamientos en el barrio. Y eso tiene algo que ver, ¿no? A, a quien le gusta o no le gusta el obispo. Pero eso sería el tema para otro podcast. Pero... Y si alguien quiere participar hasta en un obispo y le gustaría, hacemos una mesa redonda y me avisen. Pero yo dudo que, uh, que tu insista después de que le digas eso. A ver, estos son algunos comentarios de algunos conocidos míos cuando les pregunté sobre sus experiencias o sus opiniones al respecto. Hace unos 10 años intentaron hacer que cada trabajador varón del templo estuviera afeitado. No sé qué pasó con eso. Parece que todavía está en pie eso. Los hombres con barba pueden ir al templo, si pueden ir al templo, pueden entrar a la capilla. Perdón. Yo he visto esto antes, es el intento de un obispo de decir, si es bueno para los misioneros, es bueno para todos. El manual de instrucciones dice que se recomienda a los diáconos a que lleven camisas blancas cuando pasan la Santa Cena. Nuestro obispo le prohibió a un diácono que lo hiciera porque su camisa blanca tenía unas líneas de colores. Yo protesté, era consejero de los hombres jóvenes, y jóvenes en ese tiempo, que era recomendado, no requerido, a ver, y con una expresión muy seria me dijo, si es recomendado, debería ser requerido. Obviamente no estaba familiarizado con esas palabras, pero uh, quería expresar, estoy en control. Y es lo mismo que está haciendo tu obispo, ¿no? El quien le mostra que está en mando. En el templo de Dallas, alrededor del año 89, no permitían que un hombre con barba fuera parte de la pareja de testigos. Y como comentario a esto, alguien escribió, mi personaje mago... Se ve que era actor él. Mi personaje mago requería que tuviera pelo largo y barba. Dos veces trajeron a trabajadores del templo como testigos antes que permitirme a mí y a mi esposa que lo hiciéramos. Esto era en el templo de Dallas. Pero a pesar de que no podían ser testigos, se les permitió entrar en el templo y efectuó las ordenanzas. Así que lo que te dice tu obispo es una cuestión de opinión personal. Por lo tanto, muy desubicado lo que te dijo. Y es una lástima, ¿no? El líder del barrio Ahora vamos a pasar al tema de hoy uh, Llamado anacronismos En el libro de Mormon uh, ¿Qué es un anacronismo? Es un error que consiste En presentar algo como propio De una época a la que no corresponde Por ejemplo si Imagínense que están leyendo Una novela que supuestamente eh, Sucedió en, en la edad media Y alguien habla acerca De un teléfono Eso es anacronismo y el libro de Mormón está lleno de anacronismos. Y podemos hacer una serie, qué sé yo, 10 programas con anacronismos, pero yo quiero simplemente darle una un sample, como se diría, no sé, un sample de algunos, o sea, tal vez los más famosos, los más populares. Uh, primero que nada, críticos del libro de Mormón, han notado que hay muchos problemas, tanto internos como externos con el libro. Uh, el primer... La primera inconsistencia histórica, eh, anacronismo que hemos que vamos a hablar, es acerca de la referencia al encarcelamiento de Jeremías en el libro de Mormon. A ver, en 1 Nefi 1.14 dice, Han rechazado los profetas y han arrojado a Jeremías en una previsión. El problema es que Jeremías fue encarcelado en el octavo año del reinado de Zedekías, eso está en Jeremías 32.1.2, mientras que la familia de Ley se fue de Jerusalén el primer año del reinado, eso está en 1 Nefi 1.4. Fue entonces que Nefi tuvo una visión de lo que pasaría en el futuro. Eh, eso no estaba en sus escrituras. Ellos no sabían acerca de esto. Ellos se fueron antes de que Jeremías fuera a la cárcel. Entonces, ¿cómo podía saber Nefi? Desde un punto de vista teológico, todo es posible. Es decir, tal vez Nefi podría haber tenido una visión de lo que iba a pasar con Jeremías en el futuro. Pero desde un punto de vista histórico, esto representa un problema para la historicidad del Libro de Mormón. El sitio oficial de Fair Mormon y vamos a hablar mucho de Fair Mormon, porque Fair Mormon es el el grupo o la asociación eh, apologista de la iglesia. Como hemos mencionado, muchas veces Fair Mormon dicen que son independientes de la iglesia, pero como también hemos dicho en un programa anterior, eh, la iglesia ha dado millones de dólares para apoyar el trabajo de Fair Mormon. Entonces me parece muy bien y justo hablar usar el a, a, a material de Fair Mormon como el material oficial de la iglesia, a pesar de que la iglesia no tiene posición oficial de nada. Yo creo que si si nos concentramos en qué es doctrina hoy en día en la iglesia, qué qué ofis, qué situación ya, cómo se dice qué a, posiciones oficiales tiene la iglesia en las diferentes cosas, <ríe> la doctrina de la iglesia va a entrar en una página de cuaderno de, de, de escuela, ¿no? Eh, eh, la, la doctrina es tan chica hoy en día. Más que nada, lo, todos los libros de la iglesia hoy en día no son de doctrina, sino de eh, de buena onda de positivismo y cosas así, pero oficial, doctrina oficial de la iglesia es, es minúscula incluso miren que una de las doctrinas que, que se habla en la iglesia es de que um, un día vamos a llegar a ser dioses y Hinckley a eso lo negó él en una entrevista, así que ¿qué es la doctrina entonces de la iglesia? no sé no sé, hay un Dios, Jesucristo y después de eso ya es toda opinión ok pero volvamos, el sitio oficial de Fair Mormon dice que no hay ninguna contradicción acerca de esto de Jeremías. Jeremías fue encarcelado dos veces, una vez en el octavo año, una vez antes que la familia Ley se fuera de Jerusalén. Entonces dos veces, perdón, una vez en el octavo año y otra vez antes de que la familia Ley se fuera de Jerusalén. Otra explicación tiene que ver con el hecho de que Ley y su familia vivieron en una tienda fuera de Jerusalén y después de ese tiempo tuvieron que volver a buscar las planchas y a las hijas de Ismael. Y ahí fue cuando se enteró Nefi de que Jeremías había sido capturado. Si bien estas son explicaciones plausibles, no están libres de problemas. Por ejemplo, es cierto que la Biblia dice que Jeremías fue encarcelado dos veces. La primera vez se menciona esto en el capítulo 32, el cual data el encarcelamiento al octavo año del reinado de Sedequías. La segunda vez que se menciona su encarcelamiento es después ...en el libro de Jeremías, en los capítulos 37 y 38. Basado en esto, uno tendría que asumir... ...que el segundo encarcelamiento de Jeremías... ...sucedió mucho tiempo más tarde... ...de la fecha en la que la ley se fue de Jerusalén. Mucho más del octavo año... ...después del reino de Sedequiel. ¿Se me entiende? Pero la gente de Fairmormon tiene una respuesta para esto también. La Biblia no está escrita en orden cronológico. Por lo tanto, el segundo encarcelamiento... Sucedió antes que el primero en la Biblia. A ver, si esto no es tratar de hacer acrobacias mentales para tratar de que todo armonice, no sé qué es. A, a ver, ahora supongamos que la segunda explicación es correcta. Es decir, que ley y su familia estuvieron en el desierto hasta que decidieron volver para buscar las planchas. Esto querría decir que les tomó entre 7 y 8 años de vivir en una, en una carpa, en una tienda en el desierto para darse cuenta de que se habían olvidado las planchas y que Nefi y sus hermanos tenían que casarse. Como nota aparte, no es un dato impresionante que Lehi tenía el mismo número de hijos que Ismael, excepto que en proporción inversa. Es decir, si Lehi tenía cinco hijos varones y tres hijas mujeres, Ismael tenía tres hijos varones y cinco hijas mujeres. O tal vez tenía seis hijas mujeres, ya que una de sus hijas se casó con Zoram, el siervo de Laman. Citas de Isaías. Y esto no es un problema solamente para la iglesia, es un problema para el, eh, la gente que cree en la historicidad de la Biblia también. Porque, a ver, el libro de Mormón contiene extensas citas del libro de Isaías. De hecho, en un artículo en la revista EnSigned, Gerald N. Davis, hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué incluiría Mormón 21 capítulos casi completos de Isaías en el libro de Mormón? Su respuesta, como es de esperar, dice que esto fue para uno corregir los errores de traducción en la versión en inglés del rey Santiago, a pesar de que esta traducción no existía en la época de Mormon. Pero como dijimos antes, si consideramos que Dios había participado en esto, entonces todo es posible. Y dos, el libro de Mormon incluye comentarios a Isaías, lo que es de gran beneficio para el lector moderno. Uno se tendría que preguntar entonces, ¿por qué no incluyo eh, Mormon y o Mormon. Todas las escrituras en, en la Biblia que están incorrectas. Después de todo, José Smith encontró un mormon, un montón. Pero solo incluye Isaías, lo cual es un problema en sí, vamos a ver. Algo poco discutido en los estudios bíblicos ortodoxos, no solamente mormones sino en general, es que, a ver, eh, esto es una cita, la erudición moderna considera que el libro de Isaías es una antología. Las dos composiciones principales de las cuales son el libro de Isaías en sí, capítulos 1 al 39, con algunas excepciones, que contiene la palabra del profeta Isaías mismo, el cual data de la época del primer templo alrededor del año 700 a.C. Es decir que, cuando se fue ley en el 600 a.C., este libro ya había estado alrededor por 100 años, o sea que no, no hay ningún problema con esto. Pero el segundo Isaías, Deutero Isaías capítulos 40 al 66, también escuchado como proto Isaías, que comprende las palabras de un profeta anónimo que vivió unos 150 años más tarde, en la época del exilio babilónico y la restauración del templo en el periodo persa. Una prueba de la diferente autoría del libro de Isaías fue presentada en la Universidad de Chicago, en la que un estudio del lenguaje del libro de Isaías, comparado con el de Toro Isaías, demuestra que son muy diferentes. No solo en el uso del idioma, sino en el estilo. ¿Cómo podía entonces Ley tener escrituras que no se escribirían por, por 50 años más? Si él se fue en el 600, este libro se escribió 50 años después de que él se fue. Entonces, ¿cómo los podía tener? Es como si yo tuviera ahora un libro que está escrito dentro de 50 años. ¿Cómo puede ser? Anacronismo. La explicación apologista para estos problemas es muy simple. Primero que nada, los eruditos simplemente están equivocados al pensar que hay dos libros de Isaías. Después de todo, profesores de BYU uh, lo estudiaron en detalle y no encontraron nada que encontraría la historia del Libro de Mormón, entonces ahí está la prueba, miren, los libros de la gente de BYU eh tiene que estar eh tiene que estar eh, 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 correcta, ¿no? No vamos a andar creyendo todos los estudios de la Biblia mundiales. Segundo, el que el libro de Isaías y el deuturo Isaías usen dos vocabularios y dos estilos diferentes no es prueba de que hayan sido escritos por dos autores diferentes. ¿Cómo me gusta la, la lógica apologista? Es... es una belleza, es como poesía. El artículo de Fair Mormon incluye, concluye con una declaración que prácticamente hace que sus eh, explicaciones anteriores sean superfluas. Dicen, si uno acepta la veracidad del libro de Mormón, no hay ningún problema con el deutero Isaías. Entonces, esta declaración es extendida con este tema, con esta gema de lógica. Malaquías fue escrito después de que le hice fuera de Jerusalén. Nadie disputa eso. Así que los nefitas no podrían haber tenido esa escritura en las planchas de bronce. Jesús, de hecho, instruyó a los nefitas a que incluyeran Malaquías 3 y 4 con sus escrituras y él se las dictó. Él también les dictó un mensaje que también tenemos en otra forma, Mateo 5, 7, que está en 3 Nefi, del 12 al 14. Y por supuesto tiene mucho sentido ahora. Uh, La historia no apoya lo que dice el libro de Mormón o no apoya el hecho de que los... ¿Nefitas hayan tenido una escritura que no podrían haber tenido? ¡Muy simple! Muy simple. Jesús vino y se las dictó. Por supuesto. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es por qué Dios le instruyó a Nefi y a sus hermanos a que se tomaran la molestia de regresar a Jerusalén para obtener las planchas, eventualmente haciendo que Nefi asesinara a Habana en sangre fría, Ley estaba ansioso de obtener las planchas porque quería preservar para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. 1 tres 3.19 Y las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas, las cuales uh, les han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Versículo 20 ¿No podía Dios simplemente dictarle? todas las palabras que necesitabas saber para preservar la lengua y la doctrina? ¿Y, y, ¿Y por qué era tan importante preservar el idioma? Los idiomas cambian constantemente, e incluso el idioma de la Biblia es tan complicado para un lector moderno que está reservado a un grupo pequeño de eruditos. Además, considerando que los nefitas eventualmente fueron destruidos y solo los inmundos y repulsivos lamanitas, como yo, sobrevivieron, decir hacer que estas escrituras no fueron de demasiado provecho. Finalmente, si la razón para asesinar a Laban fue porque es preferible que un, mu que un muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad, entonces pareciera que Dios no habría tenido la capacidad de dictarle las escrituras a ley. Si lo hubiera podido hacer, entonces no hubiera forzado a Nefi a cometer un crimen tan horrible, obligándolo a romper lo que es tal vez el mandamiento más básico, no matarás. Nefi mismo nos dice que Jerusalén iba a ser destruida, esto está en capítulo 3, versículo 7. Entonces, ¿para qué hacer algo horrorífico cuando Laban iba a morir de todas maneras? Si uno realmente quiere explorar la ridiculez de este episodio, solo tiene que considerar lo siguiente. Nephi degolló a Laban. Un cuerpo humano es muy fuerte, es una masa densa de huesos, cartílagos, carnes, músculos, etc., eh, sin mencionar las arterias principales que transmiten sangre a la cabeza. Esto significa que si Nephi tendría que haber masacrado al pobre Laban y la sangre hubiera sido más que abundante. Sin embargo, después de semejante carnicería, Nephi se, se pone el traje de Laban y nadie nota que está bañado en sangre. Los productores de la película de Book of Mormon Movie se dan cuenta de esta falla en la lógica y la corrigen cambiando lo que es considerado para ellos el libro más correcto en toda la tierra, haciendo que Nefi desvista laban antes de masacrar a los machetazos. Porque tenía una espada. O sea, no hay, no hay espada que pueda haber cortado una cabeza así de una, eso en las películas nomás. Sinagogas. Próximo anacronismo. La palabra sinagogas aparece al menos 23 veces en el libro de Mormon. Según la guía para el estudio de las escrituras en el diez.org, una sinagoga es un centro de reunión para fines religiosos, y había sinagogas en todo pueblo en el que había judíos, tanto en Palestina como en otras partes. Eso probó ser una gran ayuda para la expansión del Evangelio de Jesucristo, pues lo que, pues por lo general, los primeros misioneros cristianos podían hablar allí y proclamar las palabras de Dios. Y está bien, porque después de todos los nefitas y ley y quien no, eran todos judíos, ¿verdad? Así que, ¿cómo no iban a tener eh, sinagogas? El problema es que la sinagoga más antigua que se ha encontrado data del tercer siglo antes de Cristo, 300 años después de la salida de la familia de ley de Jerusalén. Tal vez Jesús le dictó al lo que era una sinagoga. Próximo, la ley... Que siguieron los néfitas. ¿Qué ley siguieron los nefitas? Según Nefi y Alma, los fieles seguidores de, ne de Dios en las Américas, obedecieron la ley de Moisés. Las fechas que incluyo aquí están sacadas de la cabecera de los capítulos del Libro de, los, de Libre Mormon. Y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas, según la ley de Moisés. Esto está en 2 Nefis 5.10 y fue aproximadamente 588 a 559 años antes de Cristo. Y a, pesar de que, uh, y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente con firmeza en Cristo hasta que, se cumpla la hasta que la ley se cumplida. Pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos, empero, la ley a causa de los mandamientos. Es decir, guardaban la ley de Moisés también en el 559 al 545 antes de Cristo y esto está en 2 Nefi 25, 24, 25. Y dice, sí, y el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecían estrictamente las Orden las ordenanzas de Dios según la ley de Moisés, porque se le enseñaba a observar la ley de Moisés hasta que fuese cumplida. Esto está en Alma 30 eh, versículo 3, aproximadamente 76 al 74 antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de esperar anhelosamente firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida, los nefitas ya practicaban la cristiandad cientos de años antes de que Cristo naciera. Dice, y él manda a todos los hombres que se arrepintieran y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Es decir, que se bautizaron, lo cual es obviamente parte de la ley de, de Jesucristo, de la ley cristiana, y esto está en segundo Nefi nueve en el 559 nueve al 545 cuarenta y cinco antes de Cristo. Mosía 18.17 dice, y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Es decir, que obedecían la ley de Cristo en el 147 al 145 antes de Cristo. Yo creo que, que entienden bien esto. A ver, en el año 559 antes de Cristo, obedecían... La ley de la ley cristiana, segundo Nefi 9. En el 559 antes de Cristo obedecían la ley de Moisés, segundo Nefi 25. En el año 147 antes de Cristo obedecían la ley cristiana, esto es en Moisés 18. Y en el año 76 antes de Cristo obedecían la ley de Moisés. Es decir, que vuelve, va de una ley a la otra, cambian, vuelven, esperan anhelosamente, pero después ya no esperan más, se bautizan, eh, hacen cualquier cosa, parece, ¿no? El, lo que cada uno hace lo que quiere, parece. Y seguían la ley de, Mo, de, de Jesucristo, 600 años de que Jesucristo naciera, pero esto no, no es un problema, porque Jesucristo se le podría haber aparecido eh, 600 años antes de nacer y dictarle lo que tenía que creer. Lo cual, por supuesto, tiene muchísimo sentido. También sabemos que Alma bautizó en las aguas de Mormón, Mosías 18, y hasta se bautizó a sí mismo. Estas dos leyes son guardadas entonces de manera casi esquizofrénica, aún décadas o siglos antes de que tales leyes hubieran sido creadas. El problema es que la primera mención del bautismo en la Biblia es en conexión con Juan el Bautista. Si obedecer la ley del bautismo y el resto de las leyes introducidas por los cristianos era tan esencial, ¿por qué no se introdujeron en todo el mundo al mismo tiempo? ¿Por qué algunos siguieron obedeciendo la ley de Moisés y esperando el cumplimiento de la misma si la ley de Cristo ya había sido establecida en la tierra? Pero si leemos atentamente, Jesús mismo se le apareció a los nefitas y en ese momento les dio poder para bautizar y les enseñó la manera correcta de hacerlo. Esto está en 3 Nefi 11, 21. ¿Por qué tenía Jesús necesidad de venir a las Américas, establecer todo esto, si los nefitas lo habían venido haciendo por casi 600 años? Una pérdida de viaje, de Frequent Flyer. Una pérdida de tiempo para Jesucristo venir acá, enseñarle lo que ya sabían, darle poder que ya tenían. Es una suerte que el alma de Nefi se deleite en la claridad para con mi pueblo. Uno solo tendría que imaginarse el dolor de cabeza que sufriría leer todo esto, si hubiera preferido no ser claro. Próximo problema anacrónico, lingüística. Primero Nefi 1.2 dice que el libro de Mormón está escrito en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Es decir, es difícil entender de qué está hablando aquí Nefi, pero las menciones al lenguaje nefita continúan. Mormón 9.32 al 34, o sea, muchos años después, y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llama egipcio reformado. Y los hemos transmitido y alterado conforme a la manera de hablar, a nuestra manera de hablar. Y si nuestras palabras hubieran sido. hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo. Pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí no habríais tenido ninguna imperfección en eh, nuestros anales. Ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. De nuevo, es difícil entender de qué está hablando aquí, pero Daniel Peterson, apologista mormon, viene al rescate con una teoría que él inventó, pero que tiene tanto sentido como, como cualquier otra. Según Peterson, el libro de Mormon está escrito en hebreo, pero con letras jeroglíficas griegas. Esto me recuerda cuando yo le decía a mis alumnos en el secundario que cuando yo era chico estudié griego. El problema es que lo único que me acordaba de los tres años que estudié era el alfabeto, y para hacerme ver, escribía los nombres de algunos estudiantes en griego, pero no era realmente griego, era en, en eh, sus nombres normales con letras griegas. Y así, por ejemplo, en vez de escribir a Andrés con las letras a, n, d, etcétera, lo escribía con alfa, nu, delta, etc. Esto es lo que Peterson está diciendo, ¿no? Es como cuando uno escribe a la palabra, qué sé yo, sol en español, pero con caracteres chinos, pero todavía dice sol. No es, no es chino, es español, pero con letras chinas. Según lo que podemos deducir del libro, el idioma no cambió en los mil años que abarca la historia del libro de Mormón. Después de todo, eh, Mosía enseñó a su gente de las planchas de bronce. Y en el año 35 después de Cristo, 650 años después del éxodo de la Ita, se hace referencia a las enseñanzas del profeta Senos y Zenoc, uh, los cuales también están en las planchas de bronce. Ahora, una nota aparte. Esta escritura podría, haber, eh, podría ser usada como un ejemplo del proceso de crear nombres en el libro de Mormón usado por Smith. Tenemos dos profetas, uno al lado del otro. Uno se llama Zenos y el otro se llama Zenoch. Pero sí, tal vez hablemos de eso después porque no hay tiempo. Lo cual nos muestra que el idioma o no había cambiado o era lo suficientemente comprensible. Para dar una comparación, el poema del mío Cid. Es la épica más antigua en la lengua española. Fue escrito hace un poco más de 800 años y hoy es prácticamente incomprensible para el lector casual. La introducción del libro mormon dice que los lamanitas son los principales antecesores de los indios de las Américas. Sin embargo, ninguna lengua semítica es hablada por los nativos americanos hoy en día y no hay evidencia de que ninguna lengua nativa americana haya sido influida por ninguna lengua semítica en ningún punto de la historia. La lingüística histórica, especializada en las lenguas de América, concuerda con que las lenguas nativas de América no pueden estar relacionadas entre ellas, hasta al menos unos 8 o diez mil años, uh, siendo independiente tan solo en el último milenio. Es decir, no hay ninguna prueba de que haya, uh, se haya hablado el Hebreo o el egipcio en las Américas. A pesar de que no pude encontrar ninguna declaración o explicación al respecto en *Fair Mormon*, Barry Fell, ex profesor de zoología, enfrenta estos problemas en su libro *America BC* o América antes de Cristo. Fell supuestamente tradujo una nueva versión del manuscrito que Jose escribió para el profesor Charles Anton, y la traducción es sorprendentemente similar a Primer Nefi 1. El problema es que este manuscrito fue una de las falsificaciones hechas por Mark Hoffman. En una entrevista, el señor Feal dijo que el manuscrito que tradujo estaba compuesto de cinco idiomas diferentes, a pesar de ser solo una página. Tenía hebreo, egipcio, nimudio, etc. Profesores de árabe en la Universidad de Utah investigaron el manuscrito y la traducción y llegaron a la conclusión de que los caracteres no coincidían con ningún idioma conocido. Esto demuestra cómo uno puede encontrar lo que esté buscando en un texto si conecta los puntos de la manera conveniente. También muestra el proceso de investigación, entre comillas, de un apologista. No hay recurso que no le venga bien. No importa si los recursos se sacan de distintos extremos del mundo o de distintas épocas. Si el material es conveniente para la conclusión buscada por el apologista, va a ser usado. O como los entrevistadores del señor Fell reportaron, el trabajo del señor Fell en los caracteres del, de José Smith nos lleva a creer que primero leyó el libro de Mormón y luego trató de hacer que su traducción se inclinara en esa dirección, por supuesto. Expandiendo la teoría de algunos estudiosos mormones, el señor Fell publicó fotografías de escritos en los, de los indios Mikmaq y los comparó con el nuevo manuscrito. Recordemos, el manuscrito que él está usando era una falsificación, pero él no lo sabía. Él pensó que era legítimo. Así que se está avergonzando acá, haciendo esto. Desafortunadamente, académicos no mormones demostraron la falta de relación entre ambos idiomas de los indios Mi'kmaq y el, el manuscrito, supuestamente, de José Smith. Y en su siguiente libro, Saga América, Fell parece cambiar de opinión. En América Saga, o en Saga América, ¿cómo se llama? Eh, Fell trata de mostrar otras conexiones entre el viejo mundo y la, América, y la Antigua América, pero según Yves Godard y William Fitzwork del Departamento de Antropología del Instituto de Smithsonian, no hay palabras prestadas en la prehistoria del origen del viejo mundo que se hayan encontrado en ninguna lengua indígena de América del Norte. Se hace la afirmación en el libro América BC que hay palabras de origen egipcio, semita, celta, nórdico en, de, en determinados idiomas indios de la familia Algonic, algoquina, pero la supuesta evidencia es seriamente defectuosa. La discusión no distingue claramente entre los distintos idiomas algoquinos, ignora hechos básicos de la gramática algoquina, su historia lingüística y etimología comete muchos errores sobre los hechos específicos, copia mal y malinterpreta palabras o fragmentos imposibles de palabras y sus traducciones y no muestra conocimiento de los procedimientos lingüísticos científicos básicos que han sido utilizados por los especialistas durante más de 100 años para estudiar la historia de las lenguas. Se argumenta en América BC que las canciones en el dialecto de Pima de Papago, una lengua de la familia Uto-Azteca, uto, -Azteca, uto por Uti, Uta, no de los Yuts, hablada en el sur de Arizona, se puede leer con un diccionario semita, pero el análisis que se presenta no es consistente con las gramáticas ni de los Papago ni de ninguna lengua semítica. Las palabras papagas se han dividido o reor reordenado de manera arbitraria, la traducción libre que figura en la fuente utilizada ha sido ignorada y algunos de los símbolos fonéticos en la publicación original han sido mal interpretados. En resumen, hay que decir que los debates en América BC no muestran conocimiento del análisis gramatical correcto de las lenguas amerindias consideradas. No hay una comprensión de las gramáticas de las lenguas Algoquinas, Pima o Sunni, y hay una concepción de las existencias de normas estrictas que rigen el orden y la forma permitida de elementos de esos idiomas para la lingüística los lingüistas del Smithsonian. Los argumentos presentados en América BC, por lo tanto, no tienen valor. Entonces la gente del Smithsonian prácticamente destruyen los argumentos del América BC en tres párrafos. Pero, uh, aparentemente el libro de Mormon fue escrito en un lenguaje imposible de detectar, no existe en el registro histórico, no se pueden encontrar por medios arqueológicos, y parece que los apologistas no tienen comentarios al respecto, aparte de repetir los argumentos del señor Fell, quien ni siquiera era mormón. Y las autoridades de la iglesia, por supuesto, nunca han hablado del tema, más que para repetir lo que dice la introducción del libro de Mormon. Los indios americanos son descendientes de bla bla bla. Uh, a ver, uno podría decir, entonces, ¿para qué habla uno de, de, de este tema de América BC? Porque muchos apologistas de la iglesia lo siguen utilizando estos argumentos, a pesar de que no, no tienen validez. Y si uno va a la página de Amazon y busca América BC y lee los comentarios, la gente, miembro fiel de la iglesia, creen en esto. A pesar de que no está basado en ningún hecho científico verdadero, esto es lo que se llama pseudociencia que estudia los pies grandes y los extraterrestres. Eso es la pseudociencia. Y la pseudociencia estudia cómo el libro de Mormón fue escrito en Egipcio eh, reformado. Por favor. Armas, herramientas y metales en el libro de Mormón. El libro de Mormón habla mucho acerca del uso de acero, cobre, oro, plata. Por ejemplo, según el 515 dice, Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera, y de hierro, y de cobre, y de bronce, y de acero, y de oro, y de plata, y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Al respecto, el arqueólogo Tom Ferguson escribió que «La metalurgia no aparece en la región bajo discusión hasta el siglo IX Cristo, es decir, 1500 años después de los nefitas. Ninguna de las exigencias técnicas son satisfechas por la arqueología de la región propuestas por la geografía del Libro de Mormon». Considero esto como una debilidad importante en la armadura de nuestros partidarios y amigos. Dudo que los proponentes eh, serán muy convincidos. Serán muy convincentes si afirman que evidencias de metalurgia son difíciles de encontrar y una rareza en la arqueología. Donde que se practicó la minería, como en el mundo del Antiguo Testamento, se han encontrado montañas del mineral y relaves. Se han encontrado artefactos de metal. El arte retrata la existencia de productos metalúrgicos. Una vez más, el resultado en América es cero. Es importante notar que Thomas Ferguson era un mormón creyente, fundador del Departamento de Arqueología de BYU y tal vez el primer arqueólogo que trató de mostrar la veracidad del libro de Mormón excavando en América Latina. Después de muchos años de excavar sin éxito, Ferguson decidió que no podía haber pruebas tangentes de que el libro eh, fuera lo que proclamaba ser. En una carta privada, un amigo Ferguson escribió que uno no puede encontrar la geografía del libro de Mormón en ninguna parte porque es ficticia y no cumple los requisitos de la arqueología de tierra, diría yo. Lo que lo que está en la tierra nunca se ajustará a lo que está en el libro. Y vamos a hablar en el próximo episodio. La segunda parte del próximo episodio va a ser está dedicado a este hombre, ya que es una historia fascinante. Entonces... Hemos encontrado uh, metal, montañas de metal en toda Europa. Pero no hemos encontrado ni, un, ni una chapita de... ni una tapita de Coca-Cola en, en América de esa época, de los nefitas. Los arqueólogos mormones dicen es porque es difícil encontrarlo. No, no es difícil. Como dice Ferguson, hemos encontrado montañas de metal en Europa. Entonces, ¿por qué no encontramos nada en América? Porque no había nada. En Ether 15.2 se enseña. Vio que... Ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo. Ok, ok. Para, para introducir esto. Los apologistas dicen. No se puede demostrar que el libro de Mormón es falso simplemente porque no hemos encontrado metal. Tal vez hay metal y no lo hemos encontrado. Tal vez está ahí. Por supuesto. Ok. Aquí hay algo simple para ustedes. Esther 15.2 enseña. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de dos millones de los de su pueblo. Y empezó a dirigirse el, a afligirse el corazón. Sí, habían sido muertos dos millones de hombres valientes y también sus esposas y sus hijos. Dos millones de soldados con arma habrían dejado alguna prueba de su existencia, ¿no les parece? Huesos de ejércitos se han encontrado a través del mundo. La batalla de Himmer en Sicilia, la cual fue luchada en el 480 a.C., antes de la... no, después de la batalla de Jaradita, pero antes de que eh, se terminara de escribir el libro mormon, casi mil años antes, dejó muchos restos de huesos y otras pruebas de que sucedió. Un oficial alemán, eh, no le voy a leer el nombre, a ver, dice? Eschbauer, Eschbur, no sé, Eschenburg, encontró cientos de esqueletos de los muertos en la batalla de Maratón, Peleadas en el 490 antes de Cristo. Y en Dinamarca se encontraron más de mil huesos de víctimas de un holocausto hace más de dos mil años. Una simple búsqueda en el internet nos da numerosos resultados similares. De hecho tenemos los huesos del hombre de Kennewick, quien vivió hace más de nueve mil años. Pero por alguna razón la evidencia de millones de soldados jareditas muertos en América han desaparecido. El último uh, episodio, o la última parte, sección que vamos a leer hoy, es acerca de las dos cúmaras. Pero se es una continuación de, de la sección anterior. Porque vamos a ver, el problema con la falta de restos, evidencias, de la última batalla jaredita situada en Éter, se repite en la última batalla entre Nefitas y manitas. En esta batalla, según Mormón, unos 230.000 soldados murieron, y su carne y sus huesos y su sangre yacen sobre la faz de la tierra, habiéndolos abandonado las manos de los que los mataron para descomponerse en el suelo y para deshacerse y regresar a su madre tierra. Esto está en Mormón 6, 11 al 15. Según el apóstol Bruce R. McConkie en Doctrina Mormona, dice que las civilizaciones nefitas y jareditas pelearon sus grandes guerras finales de extinción en o cerca del Cerro Cumora o rana, como los jareditas lo llamaron, el cual está localizado entre Palmira y Manchester en la parte occidental del estado de Nueva York. Página 175. El presidente Joseph Field Smith, suegro del Elder McConkie, nos recuerda que el mismo José Smith declaró definitivamente que el cerro que en la actualidad es llamado Cumora es exactamente el mismo cerro del que se habló en el libro de Mormón. Esto está en Doctrina y Salvación, volumen 3, página 232 al 243. Es decir, que el cerro Cumora que eh, fue el sitio de dos guerras, que combinadas habrían tenido dos millones y medio de bajas, si consideramos que la última batalla mencionada supuestamente sucedió hace unos 1600 años y tenemos restos de batallas mucho más antiguas que eso, ¿no sería justo esperar que se hubieran encontrado algún tipo de vestigio de semejante acontecimiento? Todo lo que tienen que hacer, como propuso Sandra Tanner, eh, que es como el cuco para los mormones, no, eh, Sandra Tanner dice... Vayan al Cerro Cumora, no es tan grande. Estaba en el patio de, de José Smith. Vayan al barrio, al, a, ahí al Cerro Cumora, con un par de, a, de camiones, palas. Excaven. Y si es cierto que hay dos millones y medio de huesos y armas y todo, ahí está la prueba definitiva de que el libro de Mormón es verdadero. Ya no tienen que andar haciendo explicaciones extrañas de que el lenguaje egipcio y bla, bla, bla. No, ahí está. Prueba con ADN. Dos millones y medio de, de, de esqueletos y armas y todo. Prueba de que el libro de Mormón era verdadero. ¿Por qué no lo hacen? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan semejante prueba? Yo me convierto en nuevo. Yo les digo. Algunos trataron de explicar este problema diciendo que había dos cúmulas. Una en Nueva York y una en algún en un lugar de América Central o en Sudamérica. Pero como el presidente Smith y el elder McConkey clarifican, este no es el caso, de acuerdo con la posición oficial de la iglesia. Uh, de hecho, en una carta a los obispos publicada en la revista The Messenger en julio de 1960, el elder Marky Peterson pide que los obispos detengan esta creencia, ya que es equivocada, y que el único ser humor aceptado por el liderazgo de la iglesia es el que está ubicado en Nueva York. Tengo un link a la carta ahí en el website si lo quieren leer. A pesar de que el sitio de la iglesia en la guía de las escrituras, es decir, el sitio web de la... Si ustedes buscan ahí cumora en el 10.org, confirma que las dos cumoras son en realidad una sola. Y está en el este estadounidense, es decir, en Nueva York. Larry Paulson, de Fair Mormon, disiente con el liderazgo de la iglesia. Porque puede. Él arguye que el cerro del libro de Mormón no podría haber estado en Palmira. El libro de Mormón solo menciona un cúmora, por supuesto. Pero fue el mismo cerro, fue el mismo cerro que los jaraditas llamaron Rama. Se localiza cerca de la orilla occidental, eh, de la orilla de un cuerpo de agua, lo suficientemente grande para ser llamado un mar, según la escritura, ¿no? La colina de Nueva York, erróneamente llamada cúmora, por los primeros santos, está al sur de algún cuerpo de área de agua lo suficientemente grande como para ser llamado un mar. Está muy lejos al oeste para que tal ribera sea la costa atlántica. Esta costa, siendo la única al este de Palmira, yo creo que hacemos daño cuando hablamos de dos cumoras o de las dos teorías de dos cumoras. Esto es como hablar de la teoría de dos yorks como explicación de que hay un york en Inglaterra y Nueva York en Estados Unidos. A ver si entendemos. Entonces, uh, Paulson dice, no hay dos Kumoras, hay uno. Pero no es el Kumora en Nueva York. Estaba vaya a saber dónde. ¿Por qué no es el Kumora en Nueva York? Porque el Kumora en Nueva York eh, no coincide con la geografía que, de, que explica el libro de Mormón. Hay un cuerpo de agua justo al oeste del Cerro Cumora, Pero el Cerro Cumora de José Smith no tiene ningún cuerpo de agua al oeste. Pero a pesar de eso, el liderazgo de la iglesia todavía dice que ese es el cerro Cumora. Entonces, ¿cuál es? Pero de nuevo, si el liderazgo de la iglesia tiene razón y ese es el cerro Cumora del libro de Mormón, entonces se están sentando en una mina de oro. Todo lo que tienen que hacer es excavar y sacar los huesos que prueban 100%, definitivamente, que el libro de Mormón es verdadero, pero no lo hacen porque saben que no van a encontrar nada. Por supuesto, si, si esto fuera cierto, si estuvieran ahí los huesos, se pueden ahorrar millones que están gastando en el resto de América tratando de encontrar al menos un vestigio de la prueba de la veracidad de, de la escritura mormon. Estos son algunos de los anacronismos del libro mormon el, la semana que viene o, o cuando sea que grabe el próximo programa. Vamos a hablar un poco más acerca de otros anacronismos que, honestamente, son mis favoritos. Los que vienen son mis favoritos. Así que no se lo pierdan. Eh, vamos a tener más noticias. Eh, y si quieren hacer preguntas en el sitio de, de web, el pesquizamormonas.com, en el blog. Si quieren ma mandarme preguntas por email, manuel.pesquizamormonas.com. Si quieren uh, unirse al grupo de Facebook, estamos en... ¿Qué más? Google Plus. Estamos en YouTube. Tenemos tres videos de YouTube. El último de los cuales. Estoy muy uh, orgulloso del último video. Y ya estoy uh, por terminar un cuarto. Que en realidad son los episodios del programa. Pero con imágenes, fotos y etcétera, Videos. Eh, visítenos. Comenten. crítiquenos, Tenemos un, una aplicación para teléfonos Android. Está ahí en el Play Store. El Google Market. ¿Alguien... Uh, me dejó un, un, una estrella, un comentario muy negativo, porque parece que no le gusta lo que estamos haciendo aquí en el programa. Así que, ayúdenme, pongamos uh, más estrellas, si y la gente se entera del, de la aplicación y la baja. Todo lo que tenemos aquí en el programa está en la aplicación, pero en su bolsillo. Así que, ¿qué más conveniente que eso? Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info.pesquisasmormonas.com